0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是老袁。哎，今天请老袁
1: 来，是因为我今天要聊的这个“一人之下”。哎，这这不是因为活啊？就说这这之前每次我在各个节目里一出现，嗯、以为带什么商单了呢？没有，没有，今儿没
0: 活啊。但是今儿有一个，就是咱们那个伍德吃多克嘛。伍德吃多克是周末，哎、啊，周六周日在这个三里屯儿。原来的那个原来的爱呃多抓鱼里边对，哎、呃，希望大家这个周末没事的话呢，可以去
1: 这个我们公社
0: 的摊位看看啊，这不是
1: 活啊，就是一个<笑>。就是一通知吧，我觉得正巧了，今儿这个梁波讲的要讲这事儿呢，是我这也是追了好多年，所以对,对，主要是这个，对，主要是平时其实就私底下会聊，哎，就是我
0: 发现这个《一人之下》这么火哈，因为我周围这哥几个他们都不看啊<笑>、
1: 哦，小娘也不看，对，啊，只有老袁看，我也纳了闷了，怎么都不爱看，而且还是这个追漫画，有一些我身边朋友是看那个、嗯、看动画，看动画跟剧，嗯啊、那那个进度呢有点慢，哎，跟咱们今儿要聊的。这估计接不上，是，而且我上一回呢讲那个庄子的
0: 养生的那一集，就是借了又讲了一下那个《一人之下》里边的一些事儿嘛，嗯，然后我发现效果还挺好的，就是大家还挺喜欢听的，所以今儿就是再讲一集《一人之下》的事儿，然后这一集呢里面可能真实的历史和道家的那个理念的比重会更少，更多的是放到漫画的一个剧情的分析跟猜测上。然后，而且也是可能，我野史下就有这个最生命周期短的一集，对，就是已经做好了打脸准备了，对，做好打脸准备，因为有效时间可能不会很久。就是怎么回事呢？就是现在这个漫画啊，它画到了一个非常关键的节点，就是我们上一集讲的去拜师三一门的这个少年李慕玄啊，还当然还有另外一个很关键的人陆瑾。哎啊，他俩呢的这个师傅，在漫画里面的外号叫大盈仙人、
1: 啊、嗯，唯一一个叫仙人的目前出现、哦、就是在
0: 修行人里面，呃、啊，很少给冠以这种名称的。哎、啊，大盈仙人叫左若彤，这个左若彤呢，估计马上就要死了，应该是活不过二零二三年了，对、哎，应该是在今年<笑>在漫画的这个剧情里面就要挂了。本来呢，我是想上周。录、嗯、这一集，但是呢，我就担心这这上周录完，然后上周四不就更新了吗？对我估计左耳童可能就就要
1: 死了，<笑>然后我就没敢录，<笑>然后赶紧这个等了两天，然后看看这个结果怎么样，还没死还,活还活着呢，还活着呢，而且还有机
0: 会，照这个墨迹劲儿啊，估计可能还得有个一两话，他可能才真正出事儿。所以呢，我估计这个我们这集放出来，应该应该是能够有效期还有一周，因为这周四又要更新了。<笑>是
1: 希望这个米二能再稍微拖一拖。哎，这个咱们这还能这这期节目后边还能有个别人收听的理由，是不是？哎，有有一个反驳我这个就是给我打脸的这么一个机会哈。然后、哎，要不要咱们再先把这个《一人之下》前面这点事儿稍微捣倒捣倒？对我念的念的嘛，因为我我怕好多人完
0: 全没看过嘛，就是。因之下，前面就是咱们今天要讲这个事儿。前面相关的是什么呢？就是说啊，在这个漫画世界里面，有一个老爷子级别的这种就是大高手啊，就是十老之一嘛。他们就是说，这个艺人的世界里面，呃，有一个十老。这个十老呢，是各门各派里面，包括整个世界里面最就相当于最强的十个人吧。嗯，哎，这个十老里面。其中有一个人叫陆锦，然后这个陆锦呢，就更来头更了不起了，他是艺人世界里面四大家族的陆家，哎啊，所以他呢既是一个就是名门的这个当家人，又是整个艺人世界里面十老之一，就是这个身份显赫哈。这个就相当于是统领这
1: 个艺人的这个世界的几个领头人，就是、对对对当然是那个在中国范围内，就是、哎、对对对，因为这里边还涉及到这个世界其他地方的，对对对,对，就人家不叫艺人了，对吧？啊、嗯
0: ，漫画现在世界观有点大，就是出国外了，嗯，但是就是说中国这块啊，你要说艺人界、嗯、啊，修行人里面，嗯，最后说最高级别的就是这石老，嗯哎、这十老里面其中一个叫陆锦，然后这陆锦呢。他有一个心病，他有一个或者说可以称之快到心魔的这种程度的这么一个呃自己心里面解不开的疙瘩，什么呢？就是这个陆锦啊，他修行的这个手段叫逆生三重，嗯，哎，这是他这个就相当于一个怎么说呢？呃、特技就是、算是个功法，功法，对、哎、他这功法叫逆生三重，这个逆生三重呢是一个门派的。独家的这种怎么说呢？独家秘技吧，或者说不传之法。他这个门派叫三一门，嗯啊，三一门就教这个逆生三重。然后呢，这个陆锦呢，就是相当于是这个世界上唯一的一个还会这个手段的了。当然后来、嗯、三一门的这个最后传人吧，对，可以理解成。对对对。然后呢，当然后来知道说他传给他这个就是孙子辈的了，陆林。嗯啊，就是他自己，他们家自己的晚辈跟他学了，但是就是除了他们陆家，就这老爷子加上这个陆林，嗯、剩下的全世界范围内啊，就是就都没人会了，就这招还在，啊、但是这个三一门,、这个、门三一门没了、哎、啊，所以这个陆锦的这个心魔就是说啊，他自己就等于就说出来了，说我们这个门派啊灭了，嗯，没了，然后呢，这个心魔里面最关键的就是。陆锦就说了：“我说等于说，我们三一门为什么没了呢？就是因为这个他视角里面的一个大魔头，就是全性，也是一个门派了。全性的这个掌门吴根生曾经呢去闯了我们三一门，然后单枪匹马。当然现在知道还带着李慕玄啊，就是当年说这事儿的时候，就是陆锦的嘴里就说吴根生当年闯了我们三一门。”这个最大的搅屎棍，哎，哎这大搅屎棍子来了、哎。然后呢，从那一刻开始，我们三一门就从江湖上除名了，就消失了。嗯、然后连我们的掌门都死了。哎，这个是陆瑾的一个心魔，所以他在这个这么多年，他就一直想找吴根生报仇。哎，而且当年三十六贼出事儿的时候，他就带了一批自己门派仅存的弟子。去追这个，去追杀吴根生，对，结果呢，导致就是最后这点星火全<笑>也没了，也没了，让人给打死了都，都<笑>就就剩他哥，就剩他自己了。所以陆锦这么多年啊，到现在都混成师老了，他还放不下这事儿，他就想找这个吴根生，但是吴根生呢消失了，啊，嗯、就是从三十六贼的事儿以后呢，从陆锦被人揍完以后，好像就没人再见过吴根生了。哎，这得过了得有六十年了。对，然后呢，这个漫画呢，现在就画到了一个关键节点是什么呢？就是发现吴根生当年闯三一门的时候带了一个人，不是自己去的，带的这个人就是李慕玄。然后这个李慕玄现在呢，被主角们，呃，从国外给请回来了。哎，就即将要见到这个陆锦了。估计是这么一个事儿嘛、嗯，然后呢，在这个图中，李慕玄
1: 用回忆的方式就讲述了当年发生了什么。然后,然后这个再稍微倒一下，就是如果完全不了解《一人之下》的，我们刚说这么热闹，嗯、这里边都说的不是这个《一人之下》的主角的事儿。嗯
2: ，对，我们
1: 现在其实就是讲的是像是一个配对配角里边其中的这么一个呃背景。对对，然后呢，这个。李慕
0: 玄的回忆当中，前边那个小姑家就是我上集讲庄子的时候讲的，就是这小孩他去拜师，结果呢，呃，没收他，哎，为什么没收他？然后我那一集我讲了，就是说他不符合道家修行的理念，就是你应该爱惜自己，应该像庖丁解牛那样爱惜那把刀一样爱惜自己的身体，所以你要诚实，你不能跟那儿这个自己骗自己。所以它不符合道家的理念，那是我那期解读的啊。到现在来看呢，也没算大错吧。嗯、反正就是最后在漫画的故事里面，也其实表达的就是说，你
1: 为人到底诚不诚实？就是道家讲，你看修行的话，它不是有一个称呼叫真人嘛、嗯？对，那个真就是指的这个东西。对，就是你就算是装了一辈子，没有任何人知道，但是你自己只要不是真正的心性，对。展示出来的这东西就成不了真人，你就成不了，真人。就更,就更别说从真人再
0: 往上往仙人这条路走。这个、观点呢，就特别像这个反驳了一个观点，说你比如说结婚，说我要是能骗你一辈子，我就是真的，就是在道家就是说你这就是<笑>这不行，哎，这不行，你骗一辈子你也还是骗，哎，对吧？就是不能说这个你不被人揭穿就就叫真，这不对、嗯，就是你得打心里面，哎，真的就是这么想的，这么做的，啊、嗯哎，你才能成为这个真，这也就是真跟一般跟诚它关联着嘛，真诚嘛。对吧？所以上面那一集我讲的是一小姑家，就是李慕玄，他只是讲述了从拜师那一块嗯，发生了什么。然后呢，后面他继续叙述的呢，就是后来他不是没拜成吗？他就拜了邪门歪道了，哎，就拜入全性的门下了。啊，咱们就简短解说这个剧情哈。然后呢，他在跟了全性的这个妖人之后，左若彤发现了，发现以后呢，还想过来。去把他等于说给带回三义门。其实呢，到这儿的时候，我觉得左若彤已经是就是说，我也不考验你了。我就算是收一个不诚实的徒弟，我也不能看着一个
1: 孩子呃学走了歪道。哎，这个全性稍微解释一下，这全、个、性在整个艺人啊，就是有超能力的这个人的世界里边，就是一个呃魔教,魔教歪道魔教、嗯。哎，这个、这么理解武侠小说里的这个魔教对。就
0: 是说，我宁愿我这边我收一个不长进的徒弟，我也不能看着一个孩子学坏。哎哎，所以，但是这个时候呢，这个李慕玄就就不高兴了，或者说就不乐意了。那意思就是说，你要收我为徒，嗯啊，结果你怎么像对待一个这个宠物一样？就是你让我走，我就得跟你走。嗯，然后你说别说话，我就不能说话。就是我是一个独立的人啊。不是，这就是天
1: 生反骨。哎，这个李慕玄打从小就是别人说什么，嗯，他一定拧着个儿来。对他就是外号恶童啊、哎，他就是这个天生就
0: 是属于带点逆反心理，哎、伴伴随一生的啊。<笑>就是打懂事就逆反，一直到老哈、哎、还逆反呢。他就这么一人，就是左若彤越让他干嘛吧，他这个时候他越逆反，嗯、他越就。我凭什么跟你走啊？而且呢，最里面还有最关键的一点就是说，这个左若彤就是说。你拜的这个王耀祖，就是这个全姓这个鬼手王耀祖，嗯，他就是一坏人，非要跟我杠，我今天就在这儿，我就杀了他。嗯，左若彤就说说这老头他不是想拐的你走吗？他要还是坚持要拐你走，我就杀了他。然后这一点呢，对于李慕玄的冲击也很大。就凭什么你说你是名门正派，嗯、你说他是邪魔外道，你就能杀他呀？就是说这个人，这个老头后来他拜这师傅王耀祖，他对我没使坏，哎，就是在这件事儿上，在收徒弟这件事儿上，王耀祖对我比你更诚心诚意，这,挺有意,这挺有意思的，哎，挺有意思的。就是在这个孩子的视角里面，就是这，咱们再简单解释一下、啊，就是说，对于比如说这一孩子，他现在要拜师，对吧？俩师傅，一个师傅是名门正派，一个师傅是邪魔外道。名门正派这师傅呢，老考验你。嗯，哎，老在这儿觉得说你这诚不诚实啊，是吧？你是不是做自己啊？他不，他不收你，他考验你，他吊着你。另一个师傅呢，他虽然是邪魔外道呢，但是上来就是说说那个我这辈子的手段一定传给你，我看好你、嗯、啊。然后那个你不叫我师傅都行，哎，你就叫我我就是看好你这人，我就看好你这人，哎、我就觉得你是个好材料、哎、啊。嗯。然后呢，你不叫我师傅也行啊，你不给我行师师徒之礼也行，但是我就是想把玩意儿传给你。因为我不想我这个玩意儿绝了，因为这王耀祖啊没后人，没后人，没孩子，没徒弟，绝活人啊！一老头就就这身手艺，虽然干了好多坏事儿，而且他呢他不瞒着，他直接跟这孩子就说了，就说我就是一坏人，对
1: 我这德行这一辈子哎我
0: 也认了，对我的这个道德品行这一块我也不藏着掖着，我就是一混蛋，对吧？但是呢这跟我的手艺
1: 没关系没关系对吧？我
0: 这手艺我这玩意儿就就是说。咱就是说，这个什么东西到什么人手里，对吧？嗯、那刀到好人手里，他就维护正义；诶、哎，他到恶人手里，他就杀人放火、嗯，是
1: 吧？这老头就说：“我这一手艺，我想传给你，我又不是说让你跟我学做人。哎”诶，这事儿其实就有点意思。嗯、这个《一人之下》里边不是老是讲那个术和道嘛？其实就是说这些东西都是术，术这个事儿落在不同的人手里头，诶、哎，这个肯定是有区别的。对，但是术本身其实可没挑人。对。我觉得李慕权其实就是孩子嘛，在他心里，他就这么琢磨。啊、这小孩儿他肯定是这么，他就会有非常强烈的
0: 这种对比感了。对，对吧？而且他会对于这个左若童的做法产生一个极大的质疑。嗯，就是你说你是名门正派，嗯、他是邪魔外道、嗯，但是你们的做法在这件事儿上，在我看来，你很虚伪，诶、哎，对吧？就是你对我不够。真心诚意，但是其实当然，因为他是一个孩子嘛，嗯，是吧？因为咱们从漫画里看，其实左若桐也挺真心实意的，而且某种意义上，左若桐是对的，嗯，就是因为说白了吧，还是近朱者赤，近墨者黑，就是你想在一个呃邪魔歪道的环境里面完全不受沾染，是一件非常非常难的事儿，嗯，就是最后李慕玄就是入了全性。而且也干了好多混蛋事儿，但是呢，李慕玄还真是比别人强的一点，就是他没真杀人放火，诶，他只是捣乱，对吧？他只是到处给人添恶心，但是他没有真的去做到说杀人放火，像很多其他全性一样，就是拿人命不当人命，嗯啊，他没这么坏，但是呢，羞辱人家，他对他就是羞辱人家，但是呢，也出人也闹出人命了，就虽然不是他杀的，就是这个青竹门吧。对他去羞辱完人家那个门人，结果人家门人回去自杀了，就是我受不了你的羞辱。这一小帅哥嘛，啊，当时不是把他给这个扒光了，给送回来了。对，这个事儿呢，对于李牧贤来说，可能也造成了一些冲击吧，我觉得。嗯、但是不管怎么说吧，就是讲到这儿来说啊、呃，大家都能听得明白，就是李牧贤也有心结，是吧？他也有这个落下这个心魔了，就是说，一方面他会。他其实挺想进入三一门的，嗯，就是有点那种跟谈恋爱那种爱而不得似的。哎呦，这个、这个、好姑娘，的吧？他就吊着我，是吧？这这边这个吃喝嫖赌抽的这姑娘吧，她倒对我挺真
1: 心实意的。嗯、可是呢，她她就是李慕玄，我觉得吧，他在这个时候吧，他是有点什么感觉呢？就是原来有两个树放在他面前，嗯、他打从心眼里，他其实是想学三一门的，他想这逆生三重的、嗯，要不然也不至于说。哎，这左右同各种给他也不算刁难吧，就是最起码考验他，他也在那待了那么长时间，他也忍了挺久的，好好多年吧，我记得当时是、嗯、最起码是有个一两年的时间，对对对。嗯对对对就是最后，其实也是因为赶上了，哎，发现说有人诚心实意的想教他这门手艺，嗯，然后他这才从这个三一门算是跟那左肉童闹掰，闹掰了。对，
0: 但是呢，他还
1: 是就是说，为什么是心结呢？
0: 他在江湖上
1: 捣乱的时候，他永远不
0: 找三一门的麻烦。哎，啊，他别的名门正派，你甭管是谁，我都我都上去都给给你这个恶心恶心你。对，对<笑>他唯独不找三一门的人。你说为什么呀、嗯？你说你要真是说讨厌的，就是所有名门正派。嗯，对吧？你要觉得说从左洛同的这件事儿对你的影响，让你看透了，说名门正派都是虚伪君子，嗯，你要坚定这个信念，那你三一
1: 门你也得惹呀对呀，那
0: 你就应该先找三一门，就他妈先恶心你，对,对吧？他又不，嗯，他就除了三一门，他就恶心别人，所以其实说明他还是有心结，就是他就是想去三一门，嗯，对吧？然后呢，到最后磨磨磨唧唧的这孩子啊，这个长大了也，然后又干了好多这个混蛋事儿。还是放不下这心结，最后有一天呢，等于这个就找了这掌门、嗯，全性的掌门就是吴根生，就说：“你看掌门，你能不能帮帮我呀？”这正好赶上掌门出差回来了，啊，掌门就好、嗯，他们全性的这个掌门吴根生呢，就是好一帮忙、嗯、啊，
1: 就是热心肠，热心肠
0: 。哎，哎这个门这门派里面谁有过不去的坎儿了、哎，掌门就出来帮帮你过坎儿。嗯，这个李慕玄就找到吴根生，就说：“你能帮帮我过这坎儿？”于是呢，吴根生呢就给他出了个主意，就说咱俩哎易容，嗯改装、嗯，然后呢混入三一门，你去体验体验三一门的生活，然后呢。他们就找了一高手，什么泥泥人张还是谁吧？面面人，面泥人啊，反正就是哎，咱这个平时看到这个过去的这手艺吧，嗯、以手艺就是他人家那个，咱们看那个是捏那个橡皮，不是捏那个小面人嘛？这高手是什么呢？捏，真是捏人啊！他把这俩大老爷们儿捏成俩小孩儿，哎，用的是这个东西，就我们就理解为超能力吧，啊，用手段捏成俩小孩然后呢，这哥俩呢就装成两个。已经通过三一门考验的两个孩子就混入三一门了，然后混入三一门呢，就到了咱们这一集为什么我要拿出来咱们讲讲的这个节点了？哎，就是按照之前剧情里面的交代，他们俩这一次进入三一门，左若彤就要死了。哎，啊，因为陆锦自己说过，然后呢，在这个动漫的这个过程当中啊，其他人也说过说过这个事儿。啊，其中有的人说呢，就是说，这个左若彤是被吴根生气死的。哎，这个有人这么说，但是也有人呢，就是高梗，高梗也说说左若彤的死呢，不能全怪吴根生，就是说这事儿里头也有左若彤自己的问题。对，就是他他没说是不是左若没明说、哎、没对的事儿，也没说是为什么，他就是反正高梗可能也知道经过，嗯、但是高梗呢就说说不能全怪吴根生。就是在之前的漫画里面，是通过这样的只言片语，就是别的这个配角，嗯啊，在对话当中透过这个底，就是左若桐要死了，哎啊，所以这个就是非常关键的节点，就是到接下来我们很多人就会猜，哎，左若桐到底到底怎么死的，对吧？一个这个大掌门啊，然后怎么就会让人给气死？我们就猜这个，其实这个也是特别
1: 好玩的，而且很有可能猜错，啊，猜错是大概率啊，猜错是大概率这个回忆一下曾经咱们这个《冰与火之歌》当时猜结局是不是？我记得那期我也在旁边，啊、正好在录，哎，对对那个、就是疯狂打脸，疯狂打脸，最后
0: 他妈，但是但是最后就是《冰与火之歌》不是那个结局，大家也都不满意嘛，嗯，我我觉得不存在这种，因为我估计马马丁跟那个剧组、哦、他们是故意去。嗯为了避免大家猜到而哎，就是不想让观众猜中结局、嗯，所以这种呢就属于跟观众斗心眼了。嗯,嗯但是我估计呢，《一人之下》他可能不会这样，因为他好多前面铺的梗啊、嗯、太多，他铺垫的东西太多了、嗯。如果他这个时候故意跟观众斗心眼他可能会跟前面产生自
1: 相矛盾。哎，其实已经有一点点小矛盾了，所以当时那个米二也发声明，然后把过去的某期的一些小台词，就是角色的那个对话稍微改了，改了。他调了一下时间线，对啊，但那个不是跟观众斗心眼是他自
0: 己真的记混了，就是他发生的那个事件顺序他记错了，嗯啊，但是但是其实他也，我觉得他不会出来说专门跟观众斗心眼而且我估计他铺的这个梗，我估计大家现在也都没猜对。就是他不用，就是说有人在主流意见里面，大家已经猜着了，然后我故意改，我估计不用。为什么呢？就是因为现在我在网上看到的很多人猜这件这件事儿，嗯，就是解读这件事儿是说什么呢？就单从三一门的这个理念入手去猜的。哎哎，那这个就是说，我现在是复述网上的一个主流意见哈，嗯，就说三一门这个练的逆生三重本身就练不成。哎、啊，那咱们我也看到过。对，那咱们就得讲讲说他们这个逆生三重是怎么回事三一门的理念是什么？这个是漫画，还真是原创的一个，怎么说呢？一个
1: 原创的门派和功法吧。对，原创的
0: 门派和功法和理念，嗯、就是它是真的区别于呃现实当中存在的道道教和门派的，因为他漫画里面呢也有这个正一，也有全真。也有武当，这仨呢是等于在现在的真实世界里面也存在的道家流派，对对吧？然后只有这个三一门是漫画完全原创的，就
1: 是、现实呃，也有也有它的现实对照，对照、就是、三分归元器的这么一个、嗯，就这么几句话吧，对说白了就是有，好像有一些从现实当中汲
0: 取的灵感，但是现实当中没有这个门派，对、嗯、啊，只有漫画里有，所以呢。这个咱们就得解释一下米二原创的这个门派的理念，他们呢认为，如果就是首先一人之下的世界里面有这样一个设定，就是人生于天地之间，嗯，是由气化百害，嗯，就是你可以把理解把它理解为天地之间呢有这种能量，嗯，这个能量呢就是气，这个气呢能化成人，就人都是由气来的。然后这个气呢，变成人以后，它就会画出四肢百骸，就是从无形到有形，嗯，对吧？那么这个也确实是某种意义上非常朴素的道家理念。什么理念呢？就是这个自然界，这个我们生活的世界，都是从无到有。哎，但是呢，没完啊，还有后半句啊，它会从有到无。也就是说，不管是真实世界还是漫画的世界，一气化百害是顺天而行，但顺天而行难逃一死。嗯，就是你终归有一天要从有形再化为无形，就死了嘛？死了就这人就没了。所以呢，不管是现实当中的道道教，还是漫画世界里面的这个门派，他们都在追求一件事儿，就是长生。或者说叫飞升，对吧？就是所我们觉得，道家和道教是有根本区别的。道家更接近于一种哲学思想，嗯啊，道家只是在向世人阐述一种理念、一种自然规律、一种哲学的这种辩证的去看待世界的一个角度。这个是道家。那么道教呢，它非常目的明确的会指向我们追求的是长生，当然里面也有道家的理念和思想，但是它会有具体的目标了。目标就是我们要追求的是长生
1: ，诶、嗯，对吧？这就是在讲道和术嘛。道家只讨论道，对，道教里边是带着术，是带着术的。那
0: 既然有了具体目标了，那里面就比如说炼丹、嗯，仪轨、什么功法、修行这些就都来了。因为你有具体目标了，你就要有术去配合。如果我们只讨论的是理念，那我们只是阐明一个道理就可以了。所以呢，三一门他首先追求的就是非常直接，跟所有的道教的流派都差不多。他追求的就是飞升成仙，这个是目标。那他的手段是什么呢？三一门认为我们应该逆天而行。嗯，就是说，如果顺天而行。那就是一气化百害，然后但终难逃一死。你顺天，你是永远也不可能达到你的目标的。所以他们呢提出了一个理念：我们应该逆着自然规律修行。我现在不是已经化成了一个人体吗？嗯，我应该把我的这个已经得到的身体重新练回到原点，练回到原点，我就成仙了。那怎么叫练回原点呢？所以它叫逆生三重。第一重是什么呢？把我的这个身体的最外层皮肤啊，什么这个什么头发呀、啊，什么的这些啊，最外层练的能气化啊，就是这个气化以后呢，就会导致我们这个怎么说呢？跟人打架的时候吧，咱们简单来说，简单来说，打架的时候，哎，就牛逼了啊！这个力量力气大，因为然后这个这个属于出招狠。嘿，攻攻防特别高啊，攻、呃、防就高了。对、哎、啊，这是逆生第一重。逆生第二重呢，是我把这个内在的这个骨骼、经络跟内脏都气化了。这样的话呢，最神的就是说敌人砍我，把我胳膊砍断了，我都能再长出来。哎啊，把我这个身体任何地方造成伤害了，我都会因为气化了嘛，我就相当于没事儿。这是第二重，然后说第三重就是成仙了。诶、哎，这个就叫逆生三重
1: ，但是这个也是有个小对应关系的、嗯。因为之前的话，我看那个三一门一直没有任何的，就是对这个门派理念的，就是比较核心的阐释。就是我对这事儿的理解是，他是在讲什么？我们平时听到过的啊，比如一生二，二生三，三生万物。他其实所谓三一门是把这句话倒着来。我们已经是万物了，怎么往回回到那个最开始的那个？对他就是表达的一
0: 个逆行的思路，对啊，对，所以他叫三一门、嗯，挺有意思的，我觉得是，我觉得是非常有原创的。这个、呃、这米二可以的，但是可以，就是说这个人的想象力啊，他我觉得想象力不能说光天马行空，说我编一门派啊，他是从现实当中如果取材是有它其根源的。然后我在之上加以想象，我觉得这个是最有意思的一种原创。对啊，就是说我胡编一个，说比如说编一个历史剧啊，编一个什么王朝什么这这这个，现在好多装装古剧都都这思路，对吧？其实没什么意思。那他讲到这儿的时候呢，就出现了一个最关键的问题。诶，他这个理念和手段都有了，但是三一门从成立到现在到左若彤这一代就没一个人达到过第三第三重。
1: 诶。这个是从他们这几个小徒弟儿聊天的时候大概说过透露的，哎、啊就，就是说除了祖师爷猜想，好像是成了啊，但是还没听说过谁真的最后这突破这第三重。对，所以这
0: 个事儿呢，就是大家在主流猜测里面会占一个非常重要的原因。嗯，就是说，就说白了就是什么呢？大家就猜说三一门的理念，嗯，和这个配合的手段。嗯都是一个幻想，哎哎，都是一个无法达到目的的一个途径。那么，如果是这样，就如果大家猜的啊，说如果确实是三一门从理念到手段都不可能实现，嗯，所以当左若彤被人揭穿这件事儿的时候，他就受不了了。哦，哎，他就受不了了，他就觉得，因为你看这个漫画里面有有这样透露出来的一个一个话嘛。就是陆锦说说最近师傅闭关越来越频繁，然后呢，还没等人家接着问呢，陆锦先说了说，但是大家都不要担心，说你没发现吗？咱们三一门有一个特点，就是所有的弟子除了咱有一师兄呃师叔，哎是这个左童的师弟可能师兄弟吧，除了那个师叔以外，剩下的所有咱们现在三一门内的弟子都是师傅亲传。就是都是直直接左若彤这个师徒关系嘛，他这个跟很多门派也不一样。你看龙虎山那边，那张之维除了这个最后收张灵玉以外，那早就不自己收弟子了嘛。他那个徒弟是有数的，剩下的再拜来再拜进来呢，都是拜的徒徒子徒孙嘛
1: 。对，都是、嗯、其他都是给字儿嘛。对，就是一个字儿是一辈儿，就跟咱们这个家里头这个族谱对吧？
0: 因为这个就很正常嘛。你看那个其他门派，在这个，其实我觉得现实世界也是啊，对吧？然后漫画世界也是，比如说去龙虎山，你不可能拜张之为为师，哎、啊、你拜的都是张之为的徒弟，能拜或者能拜张之为的徒孙儿就就可以了，对吧？武当那边也是，王也王也拜的也是云龙，嗯、对，没拜那个之前那个再更老那一辈儿。哎，只有这三一门，他说了一个，说等于咱们所有的弟子都是左若彤亲传亲传，所以呢，说师傅为什么这样？哎，师傅就是会关注咱们门内的每一个弟子的成长，是一个负责任的师傅、哎、啊。说他跟之前咱们的这个很多修行的看到的前辈不一样，他不是只关注自己修行，他很关注后辈。因为确实说逆生三重的这条路又长又远，师傅认为将来一定在门内会出一些，天赋异禀的弟子，能够做到逆生三重。就是师傅想着光靠自己努力不行，咱们这个门
1: 派啊是一个、嗯
0: ，是一个一块努力的这样一个。而且这
1: 个三一门有个特点，它跟其他门派不一样，嗯，它不是那种说广招学徒。就是为什么前面会说到这李慕玄这么生气呢？嗯，就是想进他这门啊很难，就是他基本上要找说你不管之前是不是学过什么这个自己家里的功底儿没关系，嗯，可以代意来拜这个三一门，但是你能不能入得了三一门，这个是很难的。对，而且这个里面还有一个非常关键的点，就是逆生三
0: 重在修行过程当中风险极大。嗯，就是轻则残废，重则这个可能生活不能自理。嗯，残废可能你说什么缺胳膊少腿对吧？住生活不能自理，那你基本上就是瘫了，嗯、就废人了嘛。也就不能叫光废人了，就是等于植物人了，有可能。所以呢，左若童会亲自教、亲自带，就是因为他风险极大。而且左若童自己在他说他年轻的时候，在过第二重的时候也出了点差错，所以对于左若童来说。他自己说了这个话，说我只有奔三重去这意图了，就是我没有办法了，啊，我必须就是一条道走到黑了。哎，但至于为什么他也没具体解释，所以说他的是什么差错什么的也不知道，反正只知道他一直维持在一个年轻小伙子的外貌，就是他实际上岁数应该也得是七七八十六七八，怎么
1: 着都得七八十七八
0: 十岁了，对、嗯，要不人家这个外界管他叫仙人呢？对。但是他看起来就像一个二三十岁的小伙子，就是咱要再夸张一点，十八九。对，这个就特特有意思。然后呢，他也没说自己出了什么差错，嗯，但是他还透露了一点，是他过了二重，嗯，就是他练到第二重，他就再也没有解开过这种状态，就他一直保持的是身体在发功的状态，这也是一个关键点，就是为什么他能保持这个年轻状态，我估计可能跟这有关系。他他应该他是就是因为跟他没解功有关系，就是你看陆锦吧，他是什么呢？他是可以发功，可以收功，嗯，就是我可以在打架的时候我把自己的身体气化，但平常不打架了，我就恢复正常老头了。哎，左若彤他为什么能保持年轻？我觉得应该有一个非常关键点，就是他一直就保持在发功状态
1: ，所以他就一直年轻，就是他这个身体啊不会衰老，嗯，然后一直是维持在这个气化的状态里，对。但是我们就当然，漫画里看着他还是一个肉身啊，但是猜测他应该是因为最新最新这一话不是也说了吗？就是他现在马上要摸到这第二重终点了，对，感觉他要成功了，他快见到
0: 第三重的这个门了,、哎、门了，哎，啊，就在这样关键的节点，所以大家就猜测说，一定是无根生上山以后揭穿了三一门的理念，就是一个不可能的事儿。然后左若彤被气死也好，或者说还有一种猜测嘛，大家就是在这个思路上就想说，左若彤呢不想让这个整个门派的弟子等于知道，嗯，或者说不想让江湖上的人知道三一的理念是个笑话，就是根本不存在、这个，根本不存在这种可能，所以自自己把这事儿扛了，啊、嗯，然后把门派散了，哦、然后他就死了。对吧？他就是，他就可能愧对这个祖师、祖师爷或者怎么样吧
1: 。就是说有，我觉
0: 得也有可能是他自己就把功散了，因为没有第三重、哦、啊。那我觉得呢，这个大家的猜测有道理啊，嗯，有道理，而且很有很有可能大家的猜测才是对的，<笑>然后对吧？过一两周一画出来就是这样啊。但是我,我的，你看每次野史下酒呢，就是说我总是因为跟大家想的不一样，我才说咱们聊聊。嗯、我猜可能不是这样，诶、哎，嗯，你说说，我觉得第一个是首先。如果说左若童能够练到第二重，并且在不散功的情况下一直保持这种这种状态，那么就是从某种意义上讲，他的这个功法是有效果的，就是他是确实是有一个逆生三重的途径。就是说，你比如说啊，你从三到二，嗯，如果是可能的，那你从二到一就也有可能，对吧？你不能说这个最后二到一是不可能的。那如果是这样那三到二也不可能，就是这个是一个规律型的问题嘛。嗯、我觉得啊，当然也是猜测，这第一点。第二点就是，如果作为一个门派啊，嗯、他最后比如说他追求的是呃成仙，然后但是呢他最后发现成不了仙，他也不至于把门派散了，因为在一人一人之下的这个
1: 世界里面，好多门派都是这样的。就是有这个门派成立、啊，但是呢，这门派最后其实也没听说过谁成仙了。哎，谁成仙了,了？对，就
0: 包括《一人之下》里面的这个武当全真和这个呃正一，嗯，他们也。没听说过这个，他都是听说祖师爷成仙了，哎，对吧？说张道陵成仙了，说那个张三丰成仙了，说王重阳成仙了，嗯，都是也是听说创派祖师那一代谁谁谁成了，嗯，但是这么多年发展了，也没听说谁成仙，人家门派也还在，嗯，这还是说确实是道家的门派。那《一人之下》里面有好多就是修树的门派，对吧？就比如说什么这个，呃，什么数字门。哎，对、啊，什么这个呃，少少林寺，嗯，就包括那个少林寺追求成仙吧，诸,吧诸葛家啊，对吧？武侯，对，武侯他们家，然后包括什么小战，嗯，什么这个这这些门派，包括那个东北那个出马仙
1: 啊，对对对
0: ，就他们都不是那个追求人成仙的门派，嗯、然后他们的门派也还在啊。就是说，如果一个门派他在创始的时候追求的是成仙，嗯、但是最后发展的发展呢，发现可能成不了仙了、嗯，我觉得只有可能说可能。这个好多人不来拜你
1: ，但是你
0: 不至于这门派自己散了。
1: 而且本来三一门也没怎么对外说宣传着这个自己门派要壮大，刚不也说了吗？就、嗯、本来挑选弟子就特别的对，特别的这个少对，所以这确实没道理，就没道理吧？对吧？然后、
0: 嗯、而且还有一个问题是什么呢？如果光从一个打架的手段，嗯，这个门派能练到二重，挺牛逼的了，嗯、相当牛逼、啊，就相当牛逼了。就是你拿刀把我手砍断了，我能再长出来，嗯、就这个在艺人的世界里面也是一个相当牛逼的手段了。嗯、如果能做到这一点。这个门派存在的价值，在艺人的
1: 漫画世界里面已经非常高了。嗯、就包括这里边说的这最牛逼的这个八八奇技、嗯、里边，其中有一个不就是这个怎么打打不死吗？
0: 对对
1: ，就我觉得他这个手段已经接近于八奇
0: 技了，嗯，对吧？或者说基本上也算是八奇技的一种了、就是，对啊，就是非常牛逼了嘛。那所以从这个角度来讲，如果说最后发现三一的理念错了，也不至于散了这个门派，因为他们拜进来的这些徒弟，也不是所有人都想成仙。我觉得对很多徒弟也觉得说，呃，也有他们这个漫漫画里面就表达的说，我他妈练到二重都费劲，有那徒弟。嗯、你说这徒弟，他说我这辈子想成仙，他说我可能是一美好愿望吧。但是他三一门里面真是的是少数，比如说像左肉童或者陆锦这样说天赋异禀的人。他可能想着成仙，但是很多人都是说，呃，美好的愿望要真成不了，就是说，就算他能成，我觉得最恐怖的是什么呢？比如说左道童真成仙了，嗯，这个对于门派的伤害可能更大，因为有百分之八十的人说。我再努力，我也成不了，怎么办？这个才是最恐怖的吧？对，你琢磨琢磨就是说，如果说连左世同都成不了，嗯啊，我们也练不成仙，但是我们能这一辈子在江湖上是一个非常牛逼的存在。我们能够，或者说我们能够延长很长时间的寿命，对，就非常牛逼了。我觉得那这个门派不用散啊。所以，所以大家猜的这个呢有道理，但是我觉得不对。这个跟左世同的死应该没什么关系。没有直接关系，而且我觉得跟门派的解散也没有直接关系。嗯，嗯就是说你要从左若同的角度来讲，说我别再误人子弟了，哎，我把三一门散了，嗯，是有这个可能的、嗯。但是，嗯，光这么解释，我觉得不对。就是米二一定会在接下来的剧情当中再交代一些事儿，哦，这些事儿是解开。哦左佐藤之死和三一门解散，这个更关键。就是我觉得不光是理念出问题这么简单，就还是换句话说，如果光是理念出问题，他不用解散，左佐藤也不用自杀
1: ，对吧？你先说说你的猜测。<咳>我
0: 的猜测是，就是也是一人之下里面他自己给出过一个解释，就是曾经有一段呢讲到《西游记》，嗯，然后他说《西游记》里面呢有一个情节，就是取经队伍快走到天竺国的时候呢。碰到一个寇员外，然后这个寇员外呢是一个大善人，就是专号呃斋僧布道，然后他发了一个愿，就是说我要摘一万个僧人，嗯，就是谁路过这儿就来我们家白吃白喝，我就是给你提供免费食宿，我要提供一万个僧人，然后呢取经的这个队伍来到这儿，进入这个员外家就发现说正好加上他们哥四个就到一万了。
1: 正好是九千九百九十六个，对、哎，就加
0: 上你们哥四个，哎，一万人了，齐了，哎，这功德圆满。嗯，结果呢，这个取经队伍离开寇员外家，当天晚上，寇员外就让强盗杀了，<笑><笑>就就打脸了啊、嗯！哎，然后呢，这个很多解读《西游记》的人就会看到这儿以后呢，就会觉得说，这个这一章啊写的很怪，怪在哪儿呢？有两点。第一点是，你这都快走到天竺了，嗯，就是您离如来佛这么近的地方，嗯啊，然后有这么愿意心向佛教的这种信徒，结果怎么这个好像没落着好报应，没落着好呢，是吧？哎、这是一点，大家觉得很怪嘛？就是你这么一个美好的愿望，还还已经做到了。啊，这个佛也不保佑你，当天晚上就让强盗杀了。你说这，这不是反讽吗？这不是反讽佛教吗？你看、啊、天竺边上怪。第二个是这一章里面没有任何的妖怪出。就连个这个叫什么野
1: 生动物都没出现，没有啊
0: ，连个奔波霸霸波奔都没有。<笑>对、啊，因为《西游记》呢，大家从小都看嘛，都知道、嗯、说他每一回碰上劫难都是有妖怪啊。这九九八十一难嘛、哎，除
1: 了最后这个、嗯、这个叫什么经书的那对那一股劲对吧？那都是取完之后了
0: 。对，对那都是咱看的。咱们小时候看的、等的就是每一张的这个斗法，哎哎，就看这打这个、猴，又是什么东西
1: 成精了？哎、什么成精了成么玩意儿？妖怪就跟
0: 看奥特曼一样嘛，每回他得这个变身，得打架嘛。这一章讲的没有妖怪，就特别的突兀，对吧？而且他非常靠后，就快到天竺嘛，他那个发生的时间非常靠后。那你前面啊，就81难里面啊，七十难、嗯、都是打妖怪，哎，到这一难就是一帮人，就这是个啥难呢？对吧？对啊然后就是说，这个就挺奇怪的，这是两点奇怪。所以，呃，从古往今来，很多前辈在解读这一章的时候吧，其实我看的那个角度吧，都觉得有点似是而非，嗯、就说不清楚，就是说不太清楚为什么作者要非要偏偏这一章这么写嘛。嗯、呃，有都是各有各的道理，但是呢，呃、也都是有点怎么说呢，不解痒。哎，一人之下提出了一个版本解释《西游记》这一章，就是说啊。你如果把这个寇员外想象成一个修行人，嗯，把他的钱财想象成他的精力，那么一个修行人应该是集中自己所有精力去修行才能得到。那么，如果你作为一个修行人，你把自己的精力分散散出去了，给了外人，你是绝对不可能修行成功的。就是一人之下给了这样一种解释啊、哦，那么也有他的道理。嗯，我觉得啊，因为《西游记》确实有一种解读的方式是说，是修炼之书，诶、哎，啊，全用全真的那种修炼的那个角度去看每一章的故事，会得到一个全新的答案嘛。嗯，啊，那“一之下”提出的这个呢，
1: 就有他自然有他的道理，就是他解读寇员外这一章。因为这个，我稍补一下啊，嗯、就是就是为什么“一人之下”有这么个解释。就是我们刚说这邪教啊，不是叫邪魔教啊，这个全性，他的一个这个门派啊，就两句话，八个字，对，叫不拔一毛，不取一毫，对，这个其实就是解释寇员外这个事儿，哎，他在告诉你什么呢？告诉你说修行应该是不拔一毛，属于你自己的这个修炼得到的东西，你自己的东西应该是一点儿都不能往外散的，嗯，不取一毫就是。不是你的东西，你一点也不要拿。对，所以这个其实他在解释说：“哎，寇员外这事儿就是典型的，是把自己这东西全散了。”对，所以呢，这个明显啊，就是听到这儿的解释的时候，我
0: 我会直接联想到两个事儿，因为我们要解释和猜测这个剧情，我们应该拿这个故事的设定来猜和解释，嗯，对吧？所以，因为有这样的一个设定，其实你可以明显发现左若彤在修行上已经出了一个重大的问题。就是他把很多的注意力和精力，其实分散给了门派，都给自己这些门生了，对，门徒了。对，嗯，如果按照一人之下自己对修行的这个阐述和解释，嗯，左若童的这种方式其实就是存在重大问题的。就人的精力是有限的，如果你想实现三一门的理念，你更加一本来就难，你更加应该全神贯注的去自己去趟这条路，哎，去修行，呃，结果反而左若童是。背负的太多，他要照顾的是全体门人，嗯、每一个人出什么事了，他都他都想亲力亲为，亲力亲为，然后自己还想修行，所以当他觉得快摸到这个第三重的边儿的时候，嗯，他开始频繁的闭关，就是精力有限嘛，对吧？咳咳所以我更加觉得说，第三重的门可能是存在的，正是因为他存在，所以左手同感觉能摸着，而且竟是因为他能摸着，他才知道自己精力不够了。哦、oh. ，对吧？就是这个是一个逻辑啊。然后第二种是，你可以发现，三一门的这个理念，整个修行的理念，跟全性跟无根生是一个极为反差的矛盾。哎，正好掉个个儿，对，正好掉个个儿，嗯，对吧？全性的这个杨朱，杨朱也是道家的流派，是道家的，不是道教的，嗯，对吧？是一种道家思想，而全性的这个思想，集中体现在的就是无根生的身上。吴根生是一个非常
1: 良好的在践行权性理念的这样一个存在，也是这么长时间以来的权性的第二代掌门。对，嗯，就从创派之后就出了他这么一个叫掌门的角色。
0: 应该不是第二代，因为他前面还有一个那个谁，那个那个那个、那个、姚广孝啊。他说黑衣宰相也当过权性掌门。哎哎哎，对，反正就是权性从古到今历史上这个能当掌门的又有数。哎，这门派特有意思，就是门派一直在。嗯，就是长期没掌门、嗯，对，长期这个就是一帮乌合之众，<笑>对对，对。而且呢，早就忘了自己祖师爷的这个就是理念了、就是。对，
1: 刚说那八个字儿、啊，因为之前的话有一小章节，呃、哎，这个正一的，哎，这里张志伟张志伟说,、这个说,这个、说过这事儿、嗯，说你们祖师爷成立的这个这八个字啊，其实不是写到，但是呢，你们践行的时候光记住前面这个。这个叫什么？不拔一毛,拔一毛了啊！哎，所以这个为什么这个你们这修不成？对，一帮乌合之众，一帮乌合之众。对，嗯、所以
0: 所以这个事儿呢，是说当真正能做到全性理念的人存在的话，他跟三一的理念绝对是极大的冲突。哎，冲突在哪儿呢？就是因为大部分的道道教流派，包括杨朱的这个在呃漫画里面的全性，嗯，他今他们其实都是在遵循着顺道而为。就是我们追求的修行是顺应顺应,顺应自然规律去修行，嗯、对吧？而只有三一是逆着的，嗯。所以当这个全性的出现，因为龙虎山也好，还是武当啊、全真也好啊，嗯、他没有对这个三一门有这么大的触动和这个怎么说影响。嗯。关键就在于说，他们外在表现的也是术，对、啊、你，比如龙虎山的雷法。和这个金光咒什么的，嗯，也是树的一种，然后跟这个逆生三重开了开了气的状态以后，就大家感觉特别像，嗯，所以他没有那么大的触动嘛，对吧？但只有这个这个无根生，他会有极大的区别，是他的表现是把别人的这个手段化化回气，哎啊，他他跟这个三一的那个理念完全相反。但外在表现却极为相似。三一的表现是把自己气化，吴根生的表现是把对方把敌人的手段打回原点，气化，然后就造不成伤害了。哎，所以这个就最有意思的一组矛盾人物出现，他们见面一定是会对双方同时产生触动的，甚至是说可能对双方的修行都会同时施
1: 加影响的。这儿可以补一点点啊，就是说这个吴根生，吴、嗯、根生他的能力啊特别的怪，别人的能力都是说我自己练气练多牛逼，嗯、他是你只要使气，在我这儿你那个气我就都给你化了，啊、就没用就没用啊，对。
0: 所以就是这个陆锦就说他是这个最最最烦人的搅屎棍子，对你练什么到他那儿都没用、啊，就过了
1: 一拳击手、啊，啥这个什么这超能力都不会的，可能上来给就直接给吴根生揍死了
0: 对、啊。对，然后对，然后再问，就说那怎么能打败吴根生呢？说就是比体力，比<笑>体格子，啊、对对,对,对，你使什么手段都没用，你就是抡大拳头抡他，对吧？就能抡死他啊。
2: 嗯
0: 。然后你看这个最有意思的就是我推论的到这儿啊，嗯，最有意思的就在于说。这个两组矛盾的人物，他们见面一定会互相施加影响，以及互相施加怎么说作用？嗯，然后这个作用，我觉得啊，我顺着猜啊，就是三一的这个实现的方式和吴根生实现的方式，就像龙虎山的那个阴阳雷法一样，诶，它实际上是一种互补关系，就是不是不成，一定能成，能成，但是呢，就是。你不能又修阴雷又修阳雷，对，就是说它是存在相辅相成关系的。嗯，然后呢，最关键的一点就是，这个吴根生这一边，他曾经给这个全性定了个调诶，他说，他就问金凤说：“你觉得我当全性掌门是为什么呀？你觉得你什么是全性啊？”他问过金凤。其实我觉得那一张就是作者在给读者解释是什么是全性。对。或者说，在无根生的角度怎么看待全性？他就说，这世上呢，大致分为呃几种人。第一种呢，就芸芸众生，无道无术，就像我等就，就浑浑噩噩过一生、嗯，浑浑噩噩过一生、嗯，就是我们跟修行都不沾边哎、嗯，然后这样的人呢，可能占百分之九十，嗯，就是芸芸众生。第二种人呢，就是呃叫有术无道，嗯，就是有手段了，哎、嗯，但是呢，只是比一般人强。啊，他能欺负普通人，碾压普通人，但是说他得了手段了以后，他要干嘛？他自己也不知道。嗯，嗯跟没头苍蝇一样、啊，就是没有目标，啊、没有什么目标啊、嗯。就是我只是凭借这一身手段，然后在世间很逍遥。但是呢，干嘛呢？图什么呢？他也不知道。这是一种人。那第三种人呢，就是有术有道。嗯，啊，就是我特别清楚我自己的目标方向是什么。并且我有手段，我有途径，然后这种人在世界上可能连百分之一都不到，凤毛麟角、啊，凤毛麟角的一些存在。嗯，他们既有术又有道，他们是超脱于前两种人的存在，基本上可以理解成都是一些开山祖师。嗯、哎，嗯，那么吴根生自己就说说咱们全性啊，就是收罗了一帮有术无道的人，嗯，所以就是一帮他妈没头苍蝇。哎，一帮手段了得，但是道德感不,不知道要干嘛，正义感也不强，对，是，然后方向感也不强啊、嗯，也不知道自己这辈子图点啥，反正就是到处就是仗着手段、嗯、吃喝玩乐，逍遥自在。所以说说：“哎、我当权姓掌门，就是给这些人推一把。”嗯，当这些人他们想想找自己道的时候，但是呢，又觉得有坎儿过不去的时候。嗯，我作为掌门，我在背后推一把，给你指条路。呃，不是叫指条路，就是说你快找到路了，我把你往前拱拱。哎，啊，还是靠你自己，其实。嗯，但是呢，我只是给你一个助力，所以我当掌门。嗯，他说我们全性都是这样的一帮人，对吧？那这个呢，他讲到这儿的时候，其实又有两个，就是跟我猜测特别相关的事儿，又有两个特别有意思的延伸的点。第一个就是，那吴根生自己追求的是什么呢？他也没有，他说我是当掌门，但是我当这个掌门，就是说用他自己的话说，就是因为我从小到大都是顺势而为，就是他连师傅都没有，他又不是先天的异能者，嗯，他是自己就得气了，没人教的情况下得气了，然后自己有了一个手段神兵灵，也不是别人教的，他天生就就是、嗯、哎，就是说白了，就是我就老天爷让我生到这个世间，我就顺着这个感觉走。嗯，我顺着感觉走，我就到了现在这样的一个状况，然后我成了掌门，我有了手段，但是没人教我，我也不是自己主观意愿上享有这些，都是被动的。所以吴根生他作为掌门，他自己的道是什么呢？他自己追求的是什么呢？到他跟金凤讲的时候，他也没没有，这是一点。然后反过来讲，左若彤，如果按照吴根生的这个分级的来说。他是哪一种人呢？我觉得他是那种尖儿上的人，肯定啊，对吧？就是他是有术有道的人，所以当吴根生见到左若彤的时候，就是吴根生只能影响全性。哎，他原本以为啊，他原本以为自己只能影响全性这样的人，就是有术有道的人才受我影响，嗯、所以我当上掌门了嘛，嗯，对吧？他觉得说，如果自己碰到一个有术有道的人，肯定不会对人家有影响嘛，因为人家有道，而。左若彤恰恰就是这样一个存在，哎，就是从理念上、从手段上、从所有的事儿上，你就会发现，他见着吴根生，他俩一定会双方施加影响，对吧？所以吴根生见到左若彤以后，他一定也会打破原有自己已经形成的观念，
1: 同理会施加给左若彤。就这俩人肯定会有点这化学反应，这是一定的。对,
0: 对，所以其实后来。吴根生追求开始有追求了，嗯，就是从漫画我们可以看到，他后来为什么结交三十六贼呀？嗯，他自己，他人人家外人叫三十六贼，他自己想的是说我要交朋友，我要交像骨肉一样的兄弟，嗯，对吧？所以我要跟各位义结金兰
1: 。就是原来的吴根生是不会做这样的事儿的。哎，吴根生之前还说过，说我不光是有根、嗯，我还有后呢。对，就说明什么呀？不是没有过家，不是没有这些咱世俗讲的东西。嗯，他就是想找一帮兄弟。对，嗯，而且明显这是他特别强烈的个人追求。对
0: 他原来是没没有感觉，他表现出任何的特别强烈的个人
1: 追求，但是他后来有了。那这个是，我觉得
0: 会不会是见到左若彤以后
1: 产生的变化？按时间线来说的话，这应该跟他们去这个谷里头，这个节气谷里面去修行，这时间应该快差不多，了，快差不多了。因为、嗯、因为明显是吴根生自己去摸到二十四节
0: 气谷的时候呢，他还没这想法、嗯，就是他之前自己就去过，嗯，所以让他产生一劫金兰的这个想法不是二十四节气谷，是别的事儿，那对对吧？然后是他有了这个想法以后，他等于带了兄弟们又回二十四节气谷。那么他为什么有这个想法，以及他回二十四节气谷的目的是什么？嗯，他说的是“一劫金兰”，对吧？“一劫金兰”只是他的一个个人表达。我觉得他还有一个没说的是什么呢？就是为什么这后来这哥八个在那儿悟出了八奇迹？哎，就是二十四节气谷里面有一个潜在的功能是帮大家实现个人愿望，就是没悟出来的。那三十六个人里面没悟出来八七级的，我觉得有两种：第一种可能是他没有非常强烈的个人愿望；第二种是可能没来得及去，就是这是两种解释了。嗯，因为最后去开始去那个在二十四节气谷，二十四节气谷悟技能的时候，到底再去了多少人是不知道的。对，因为现在只交代了说第一次是结义是三十六个，那第二次能回到那儿的能有多少人呢？不知道啊。对吧？也许只是那哥儿八个去了呢。
1: 对，如果是这个、现在
0: 没说，现在没说、嗯。而且还有一种可能就是，他们那个第一次结义的时候，这八个人是非常强烈的表达了个人追求，而其他人没有这个表达，所以可能这八个人得到了这个八奇迹。
2: 嗯
0: ，当然，当时也有人问吴根生说：“你追求的是什么呢？”吴根生就是说：“我想追求兄弟姐妹。”他好像没有在树上有什么追求。嗯嗯嗯，但是如果他有他，但是他没说呢啊、哦。吴根生这人不是一个说我跟谁都这个把底儿撂了的人，都是都是张怀一站起来质疑他的时候，他才说我有一闺女，我叫什么，<笑>对吧？对他不是一个到哪儿都跟人家就马上把想法说了的人，他都是你、嗯、你说说你的想法，我听听，对，然后你看我能干点啥、嗯、啊？你看我能干点啥？所以如果。我就猜啊，吴根生他最后回二十四节气股、节气股，是因为见了左若童以后，他开始产生个人意愿，然后他的目标见左若童能产生什么呢？那一定跟三一的理念有关系，哎，就是飞升，对吧？就是说，如果吴根生最后回二十四节气股，别人都悟出八奇迹走了，他还没悟出来，那有的人会觉得说，是不是他资质低啊？这不可能，就是按照过往来看，吴根生作为一个修行人。他的这个存在比很多人是强的，就是他不弱于张怀义这些人嘛、嗯，起码。如果说别人能悟出来走了，他悟不出来，不是资质的问题，很有可能是他所悟的东西可能更
1: 难。那如果是飞升，就有可能。我觉得这个也是之前说这个打开假身之乱的那个谜题的一个这么一个小钥匙。对，那。反向过来，嗯，
0: 就是反向回来猜左若彤这个事儿，嗯，我觉得有没有可能有有这样一种情况，就是不是三一的理念可能极大的错误，以及左若彤可能修行的时候有了这个严重的差误差，导致就是三一的理念根本就实现不了。我觉得还有一种可能是左若彤见到了无根生以后，非常清晰的知道了。呃，三一的这个实现的途径到底最后怎么实现？就是他已经摸上门了，然后他又见到了如此差别之大的一个人，对吧？然后这样的情况下，他去冲击第三重，就是对于他过往的经历来说，一定是助力啊。对，但是为什么会死了和解散了？我觉得有两种猜
1: 测啊。嗯，第一种也许成仙。就是死，哦、oh, ，就是说这所谓的气死了，其实是他突破第三重了。对，哎，就是成仙，也许就是死。所以，所以在
0: 漫画的世界里面，有那个说祖师爷飞升，嗯，对吧？因为王野，哎，不是去用那个术师、哎、术师的方式，嗯，发现了这个谜题、嗯，就是所有门派涉及到创派祖师的时候，嗯，都是一个巨大的谜团，嗯、对。那就是说，所有的那些道家流派的那些门派，他们追求飞升的那帮人，他们都有一个巨大的秘密，对吧？然后，那也就是说，那些创派祖师跟三一的那些祖师特别像，他们可能摸着门了。所以在如果说完全没有这八宗事儿，是不可能在各派流传着说祖师飞升了的。那一定是有这么一个摸着门的人，曾经在门派里出现，才有这种传说流传下来。然后成为巨大的秘密，对吧？所以左若彤如果成为这样的人，就是在一人之下的世界里面，如果有人真的能飞升，然后飞升的结果就是留下一个巨大的谜团。那左若彤如果跨过这个门他就是一个巨大的谜团。哦、oh, ，所以我觉得他不是说见到吴根生以后被吴根生戳破，说三一的理念手段都是个笑话。我觉得正正相反。应该是左耳童见到了以后，他就是摸着第三重的门了。但是摸到第三重的门就有两种结果，结果一种是他可能真的失败了，就是通关失败。对，通关失败，因为他第二重的时候就出问题
2: 了
0: 。嗯啊，有可能。然后包括他这么多年一直把精力分散给弟子，嗯，他修行的方式也不太符合修行人，所以他确定了那儿有一个门，摸着了，但是通关失败，就像唐门炼丹师一样，对，临门一脚死了，嗯，这是有可能的。但是呢，他不是说三一是个笑话，这是第一点啊。然后第二点是他成功了，成功了，飞升等于死，就是在各门各派里面，这都是一个巨大的谜团，就是飞升以后是一种什么状态，不知道，对吧？不知道。那么这种不知道，我的解释是什么呢？在世人的角度等于死，就这人没了，这人没了。嗯，对于大家来说，就相当于死了。嗯，那用好听点的方式说，就叫羽化了。嗯，但是对于那个人来说，他是一种什么存在？那咱们我们就不知道，我们就不知道了而已、嗯。也许人家还是一种存在，只不过没有形体化了，就叫非生羽化了、哎。那这个是一个可能，嗯，对吧？那么对于左世彤来说，不存在一个被被什么这个被当成笑话气死,气死的这样一个，我觉得结果啊，因为什么呢？左世彤这人明显气量很大，哎，是，就是他之前跟那个。呃，龙虎山的老天师去陆家贺寿的时候，你可以发现这个人不是一个说小家子气，对，不是个心眼小的人，不是个心眼小
1: 的人，嗯，
0: 对，这是第一点。第二点是，说他被气死的都是外界传的，嗯，对吧？都是外界说怎么传的乱七八糟的。那么。这个真实情况呢，就像说这个不邀碧莲去唐门，大家有传说他把唐门门长气死了，<笑>对对,对，对吧？这就是外界人看嘛。嗯、那你说是张楚岚把那个唐门门长气死了吗？那明显不是啊，明显是唐门门长自己想冲单是死了啊、嗯，怎么能是被他气死的呢？但是外界就说碧莲可更牛逼的啊，去了趟唐门，门长就死了。嗯、<笑>对你发现没有？他特别像外界传吴根生去了三一。对，然后就说左若童被气死了
1: 。嗯嗯嗯，我觉得就不是，不是被气死的。有没有一种可能性是，就像你刚刚说的，吴根生发现、嗯，哎，他不光能渡那个所谓有术无道的人，嗯，他到了左若童这儿，他发现其实左若童这么多年来就是在等这个像吴根生这样的人给他指到底这第三重是什么。这个就是有可能的呀，我觉得。嗯就是，而且他可能还发现，就是这是我自己的一个猜测，嗯，可能他发现就是突破第三重这件事儿，可能是要牺牲点其他人的气，或者是其他人的这个生命的。就是这是我我我自己看到这个最新的这一章节的时候，我自己一个小猜测。嗯，就是为什么每一代哎只有师兄弟没有说徒子，就就是到徒孙那一辈儿，实际上你看。那个到左肉童他这这一波的时候，实际上所有的他的师兄弟都出去了，有没有一种可能性？其实，这个所谓的这个三一门突破第三重，其实就是整个这一代的人集合这一代的人。共同实际上让一个人飞升呈现
0: 。我觉得呢，这个是猜测了啊、嗯。猜测是这样的，我觉得我刚才已经解释到了，说这两个人见面，在他们俩的理念和表现形式上都是两个相反，但是会像龙虎山的阴阳一样存在，对对吧？那就对比一下他俩的理念。呃，无根生的是，呃，不不拔一毛不取一瓢，对。但是呢，如果是错的呢，就是也许应该取，因为从阮峰的角度来讲。阮、嗯、风八七纪的那个阮风，嗯，他就是天地道嘛，嗯、对他就是圣人道，圣人道就是取狂取，就是取世间之气为己所用，对，嗯，所以说这个是有可能的，就是应该去可能取别人的，嗯，而不是光是说不拔一毛不取一瓢，嗯，然后这个三一的理念呢，是我去逆着练自己回到气，嗯，对吧？那么如果。他见到了这个吴根生的理念，就是说我不跟光光光把自己气化，嗯，我要真正成的话，我是得把比如说周围的什么也像吴根生这样气化，就是我不光光气化自己、哦，对吧？那我去气化别人的时候，我是不是也得取什么东西？
1: 这不是能量守恒吗？对,对，就
0: 是能量守恒，就是我去我光气化自己是没用的，嗯,嗯，我想飞升，我是得把比比如一个范围内都气化了，嗯，像吴根生这样是把别的别人的气顺了。然后，但是呢，我自己的能量是达不到的，就像你猜的那种，我可能需要别人，或者说，我需要什么某种更加增加的，或者像阮风那样去盗取别人生机的，但钢之炼金术师嘛，但也许对他对他的道德理念，因为他不是名门正派吗？啊，也许对他的道德理念产生冲击了，他可能要走，或者他不能把这个事儿告诉门人，或者怎么样吧？就是说。这个是有可能的，而且我还有一个猜测，嗯、就是说，你说飞升在一人之下的世界里面有没有可能？我说有啊，嗯、有的。还有一个原因就是东北的那帮出马仙他们上身的那些精灵哦，那些精灵不就是一种非
1: 肉体存在吗？其实都不用说那个呀，就是光说王野他们这边现在这个练的很多东西，哦、那不就是已经可以这个灵魂出窍了？对
0: ，那个是全真嘛，出阳神。对，对出阳神说魂化。对吧？然后那帮东北的马仙儿请来那帮精灵，他们不就是一种非常接近于飞升飞升的状态吗？就是没有形体，然后一个魂儿或者一团气上身了、嗯。对，然后你会发现这团气有自己的意识，那不就是就就是三一最后的理念的？我觉得那种状态吗？所以我觉得这个就是埋了这么多年的扣儿，因为啊，还有一个我是关联回来，就是只有这么解释的话。陆锦的心结才能解，哎，他发现吴根生不是仇人，嗯、哎，对吧？然后三一的理念也没错，嗯，陆锦的心结才能解，然后呢，冯宝宝的出现才有合理的途径，哎，就是你没觉得是吴根生有了个人追求以后，也许比如说他想飞升，他成功了，他想给自己闺女也试试，但是结果失败了。哦，
1: 哎，有这个可
0: 能性，对吧？所以冯宝宝正是因为沾了飞升这件事儿，所以身上有巨大的那个，在术士看来是巨大的火团。因为所有产生飞升的人相关的事儿都是巨大的火团。然后，比如说天地之间有一种所谓的就我们理解能量守恒，就是你不能所有的人都找到这个途径，所以在自然规律上给你设限制嘛。然后。就是所有的一切，就是我觉得是他是往后面顺剧情的时候，因为咱们一开始你就讲了，这都是配角发生的事儿。对对对，这还没到咱主线剧情这事儿呢。就他跟主线到底最后会产生什么影响？他一定是有关联的。如果说这件事儿只是解释了吴根生上山把左顺同气死了，那跟主角有什么关系啊？就没
1: 必要了，就没必要啊！你这么多
0: 笔墨花在这儿干嘛？他一定是最后能联系到主角的。哎、嗯，所以我觉得这么猜是。看看会不会，哎，这个会不会,打脸、啊啊、会不会打脸啊？会不会打脸啊？就是这个很有可能、嗯、是吧？下周或者下下周出来，啪啪啪打脸。哎、没准这礼拜这这
1: 这,这新的一画一出来之后，发现咱们这期哎没法听了。哎、对对对<笑>、哦这，这火速光速下架、啊、假装没发生过，对吧？可以可以，好吧，这个这一集就
0: 到这儿，感谢大家的收听，当然也欢迎大家有。自己的猜测啊，哎，咱评论区热闹热闹，评论区也热闹热闹，然后大家一块被打脸，多多好<笑>行，别光打我一个人。那这期就到这儿，拜拜，拜拜。